0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche, Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Wieder einmal es ist es Zeit meiner Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies für eine neue Folge von Guys Review of the Week. Ist schon die 24. Ja. So schnell ich da drum nicht wahr? In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Wie immer beim For Life Wrestling Podcast. In dem Fall mit mir, dem NWO Guy. Impact Wrestling und Major League Wrestling. Komm jetzt. Also, viel Spaß. Oh mein Lieben, irgendwie war das eine komische Impact, finde ich. Die war nicht schlecht, aber irgendwie war das doch komisch gewesen. Weiß ich nicht. Ich fange mal gleich an, war? Rhino gegen Chris Sabin. Zwei richtige. Naja, Originale nicht. Rhino zumindest nicht. Sabin, ja. Von Chiney und Impact. Kennen sie auch schon lange, haben viele Matches gegeneinander naja, ja. Und es ginge um einen Platz im Six-Way Championship Nummer 1 Herausforderer-Match bei Under Feech. Was immer das doch heißen mag, habe ich noch nie gehört, dieses Wort. Ja, ist auch ein neuer pay per am 15. Mai. Kommt das Und wir haben ja schon letzte Woche gesehen, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Genau, Sammy Kellen hat gewonnen, der ist mit am Start. Der ist mit am Start. Boah, wer, wer war noch noch? ich das schon mal gut los, wa? Äh, 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 na gut. <lacht> Komm ich schon anders. Das äh, machen wir denn. Machen wir denn gleich, ja Jo, was soll man sagen? Sabin hat natürlich ordentlich Tempo gemacht. In Tempo, Tempo, Tempo. Tempo gemacht in die Match. Bis es denn eine der Monster close vom guten Rhino gegeben hat, ja. Ähm, jo, was ja, wird noch ein Jawbreaker zum Beispiel vor? Um, naja, und der du so eine, ganze, so eine ganze Reihe an Aktionen. Enzuigiri und unten, die Frog Splash, und dann Splash, was wie ist denn ja. Eben Ebenso ein Mr. Dropkick vom dritten Seil. Rhino hat ganz wenig Aktionen gezeigt. Ich mag mich sehr, ihr wundert, oder vom Top Road besser gesagt, war die Aktion. Tornado DDT, ja, wird auch noch gegen Rhino. Und dann saß Sabian auf dem Turnbuckle, also auf dem, auf dem dritten Ringpfosten sozusagen. Ja, jo, und dann gab es mal einen Suplex von Rhino wiederum. Ich glaube, das war seine zweite Aktion, wie es noch war. Dann wollte er den Gord zeigen, dann ging aber nicht durch, wurde eingerollt und Sabin war der Sieger. Also Sabin Callahan sind zwei. Jo, die anderen zwei kommen gleich noch. Achso, Chris Bay, natürlich. Der hat ja Jake Something besiegt. Das ist der dritte. Und, äh, ich komme da schon da drauf. Ja, und Brian Myers, ach so, und Matt Cadona dann haben wir doch schon. Und, äh, ey, da würde ich mich schon mal freuen, wenn der, wenn der einen World-Titel gewinnen würde, boah, das wäre richtig fett, ey. Obwohl ich ja nun, wie gesagt, ja schon gesagt, aber mit Ausnahme von Brian Myers, ne, diese Harmonie stimmt ja da absolut und hat man ja schon gemerkt, aber so, die Matches die mir ja nicht so zu gesagt haben bis jetzt, ja. und er auch zuletzt rauskam, so ein bisschen Road Warrior Animal-mäßig mit so einer, mit so einem Stachel Schulterpanzer, ja. Auf jeden Fall hatte Brian Meyer sich tierisch darüber aufgerückt, backstage, dass er doch ähm, letzte Woche eben gegen McDonald antreten musste, weil er verloren hat, logischerweise. Sonst wäre Kedona nicht im six way championship Match dabei, Nummer 1-Hausforder-Match so. Denn er habe ja schon bei Red Rebellion ein Nummer 1-Hausforder-Match gewonnen gegen eben Kedona. Ja, und das sei ihm unnötig gewesen, dass er da eben auch mit bei gewesen ist. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das Nummer 1-Hausforder-Match gewesen sein soll, ja. Dann kam Rosemary mit dazu wenig später auch Decay und sie wollte ihnen die Zukunft vorhersagen, indem sie ihm Tarotkarten liegen wollte. Da hat aber kein Interesse gehabt, ja. Und hat dann schlussendlich einen Pounce abgekriegt vom guten Black Ja, so da er dann ausgedockt war, die lachten sich noch eins und dann war das Segment vorbei gewesen, weil sie dann den Backstage -Brie Bereich verließen. Dann Taylor Wilde dazu Taylor White, ey, so eine coole Socke, ja. Also, was die drauf hat, auch, ne? Ey, die hat, also die hat man richtig vermisst, ja. Wenn man das mal so sagen auf über zehn Jahre ja nicht mehr aktiv gewesen, hat ja wirklich aufgehört, ja, ne. Ist also jetzt zurückgekommen. Weil dann natürlich Feuerwehrfrau, was soweit dann Fulltime ist, ne? Genau wie Saban, der ja, ähm, Chiropraktiker ist. Ne, Physiotherapeut ist der. Deshalb ist er jetzt auch nicht zu sehen, weil, weil der eben keinen Vertrag hat bei Impact, ne? Der tritt immer dann. Zwar eigentlich ja regelmäßig offen mit Sabin, mit Ausnahme von der E-No-Show, die er dahin gelegt hat, aus bisher noch unerklärlichen Gründen, die er irgendwann später auflösen wollte. Bin ich mal gespannt wann, weil das ist ja nun schon eine Weile her. Ist er auch gar nicht mehr eingesetzt worden. Ne? Also, äh, weiß ich nicht, ob da irgendwie ein bisschen Streit ist zwischen Impact und Shelly, kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil seitdem ist ja Sabin mit Storm unterwegs. Das Storm hat Ludwig Ola keinen festen Vertrag, also während, mal hauen wir mal hier ein paar News raus, war, während der gute äh, Big Cath XL oder ja einfach nur W. Morrissey, was ja sein bürgerlicher Name ist, wie er sich ja jetzt nennt und bei unterwegs ist, einen Vertrag unterschrieben hat. Ja, da wissen sie aber nicht, ob es ein Kurzzeitvertrag ist, ein Langzeitvertrag, er hat aber definitiv unterschrieben. Herr Storm, wie gesagt, und ich glaube auch Taylor Wilde, die, Or die Originals, ich glaube, die haben keine Verträge, ich weiß es aber nicht genau. Nun gut, auf jeden Fall, <lacht> das war auch geil gewesen. Da hat er denn, die war denn da hatte dann äh, Taylor Wild, genau, you know, oder die Susan hatte Taylor Wild umschlungen gehabt, um eine Hüfte. Taylor Wilde befreite sich mit einem Flickflack, dann war Susan dran gewesen, also dass Taylor Wilde genau das gleiche machte mit Susan und sie war der Meinung gewesen, sie kann sich auch befreien mit, mit einem Flickflack und feierte sich und dementsprechend war aber nicht der Fall gewesen, ne. Deshalb Taylor sich kurz wunderte, hä, was ist mit dir jetzt los, so eine Art, ja. Jo, schlussendlich hat es auch gewonnen, Taylor Wilde. ne. Also Armdrake Frusky und ich glaube, Susan hat kaum Aktion, jetzt der Kimberly griff einmal ein. Nachdem sie denn mal kurz zurückkam, Susan, ja, dann konnte sie sie im Ringseil würgen, Dann kamen Teniel und Caleb, Caleb nach draußen, with a K, denn Teniel wäre nun schon seit der Roma zeit der Take-Team-Partner, in dem Fall jetzt Taylor Wild. Ja, dann schnappte sich nämlich Caleb die gute Kimberly und trug die ein bisschen weg. Dann zeigte Teniel praktisch einen Slingshot-Neckbreaker, -Neck nachdem äh, Hebda mit Wild ganz kurz diskutierte eben gegen Susan ja und Taylor Wilde äh, hatte dann mal kurz überlegen hatte dennoch äh, irgendwas irgendwas zum Mission Canadian De Canadian Death Deathlock oder Death Joke oder irgendwie so was nennen sie den glaube ich angebracht und das war die Wesen. Curazo war dann bei Gia Miller gewesen, da sagte sie, ey, wer ist denn nun die Herausforderung auf, auf den Titel bei Under, Under, Under Feech, dann sie sagte, ja, es gibt keine mehr, denn sie haben alle besiegt und, und so weiter und so fort. Dann kam Rosemary, auch dort mit dazu, sagte, dass sie einfach nur Faking sei, dass sie ein Faking sind, denn sie wissen doch, wen sie noch nicht besiegt haben oder so, ja. Schlussendlich kam dann noch Havoc mit dazu, Diona wollte schon verschwinden, ja wieder einmal mit zu Havoc. Und sagte dann auch, ähm, ich sehe hier nur einen Champion, der keine Herausforderung hat oder so. Und Diona sagte dann, jo, wisst ihr was, ich gehe mal zu Scott Amor und frage mal, ob der Nummer 1 Herausforderung Mensch, zwischen euch beide ansetzt. Und der Sieger trifft dann eben auf mich. Sie wollte praktisch flüchten, ne, weil sie Angst hatte, attackiert zu werden von dem. Wobei ich sagen muss, das hat aber nicht gut verkauft, war Die Po und Wer mich ja mittlerweile kennt ein bisschen hier, ne, der weiß, ich finde das heute mal sehr wichtig. Dass man das eben glaubwürdig rüberbringt, glaubwürdig verkauft. Und das war eben leider dort nicht so der Fall gewesen. Nun gut. Ja, die sollten wir aber später nochmal sehen. Kann ich schon mal gleich sagen. Ja, dann gab es, wie gesagt einen Clip zu Kers XL, ne? dem, dem ehemaligen Kers XL. Jetzt ja nun äh, als W. Morrissey unterwegs, ne und sagte, oh, wie wir das, äh, alle im Business haben ihn verraten. Ey, ich finde die Story eigentlich ganz geil, ja? Ich glaube, ich, also ich, ich würde nicht sagen, es so war hat es noch nicht gegeben. ja. Aber bei ihm gerade passt es auch. Meine mal, weil er hat gesagt, einen, ähm, dann gehe ich erst noch mal kurz darauf ein. Er, er, wurde von allen im Business verraten. Was hat sagt gesagt? Er, ja? er werde es mit jedem aufnehmen, der sich ihm in den Weg stellt. Und er ist der Mann. Nee, wie war das da? Und er ist der Mann, der nicht mehr, er ist nicht mehr der Mann, der er vorher war, sondern er habe sich verändert. Also er ist nicht mehr Kers XL sozusagen, sondern jetzt sich selbst, da hat jetzt selber zu sich hier Von Wer nun die Geschichte von dem guten Kers XL kennt. Ich habe es ja schon mal angesprochen, der war ja an Depressionen erkrankt oder obwohl man ja eigentlich sagt, so war die nicht weg, ne? War ja nun 18 Monate raus aus dem Business. Komplett, man hat nichts mehr gehört von ihm, Social Media Accounts deaktiviert und so weiter und so fort, ja. Ähm, ja, und da war es dann eben so gewesen, dass ähm, er ja selber sich benommen hat, wie, wie er ja selber sagt, ein Asshole, ne. wissen Leuten gegenüber und so weiter und so fort. Und er eben auch, ähm, also das schon alles irgendwo Real Talk ist, ne das Business eben nicht so ist, wie es zu sein scheint, das hat er auch schon in einem Interview gesagt habt ja, siehe WWE und all so was, ja. Ja, und er sich dann wahrscheinlich, wahrscheinlich so vermutigt, äh, verraten die führt hat in gewissen Situationen, weshalb er wahrscheinlich seine Handlungen erklären wollte, ne. Zum Beispiel auf einer deutschen Tour, wo ich auch gewesen bin, da habe ich auch schon mal gesagt der 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 das war er Braunschweig gewesen, genau. Da war er ja noch als Bodyguard von Danny Bryan unterwegs und zwei oder drei Tage später ich, ist er nach Hause geflogen und dann auch entlassen worden, da zum Beispiel ähm, ist er ja wohl durch gezogen, hat sich auch nicht volllaufen lassen, danach ja. Und er hat so generell benommen wie ne, das letzte. Absolut arrogant gewesen zu diversen Leuten, wollte immer nur Schlägerei anzetteln und so. Und ja gut, was er jetzt im Nachhinein alles, äh, ja, dafür der Grund gewesen ist oder Grund gewesen sei, weiß ich nicht, aber das ist alles sehr real talk und hört sich auch alles sehr real talk lastig an, meine ich mal, weil er so eben in einem Interview auch schon sagt, ja dass dann so viele Faktoren mit in diese Krankheit, sag mal, einflossen bei ihm. Unter anderem eben auch, ne, weil das Business nicht so ist, äh, wie es zu sein scheint. Und das dann wirklich schon richtig ein Dirt, dirty, äh, ein dreckiges Business ist. sprach wahrscheinlich auch auf seine Zeit und dann mit dem GWR, die ja auch nicht ja leicht war. Ne? Siehe Enzo Amore, der nur auch nicht gerade ein leichter Charakter sein soll. Nun gut, ich hoffe, dass der natürlich trotzdem irgendwann mal bei Impact aufschlagen wird. An der Seite von X nenne ihn jetzt weiter ein XL. Jo, äh, Rohit Rajun und Ray Miguel hatten das nächste Qualifikationsmatch. Das war komisch gewesen, irgendwie so. Konter, Schlagabtausch, ein Abtasten, wie ich immer eher sage, Kräfte messen, wer zeigt die geilste Aktion und so weiter. Das minutenlang so. Das ist so die Art, ein Match aufzubauen, war für mich nicht gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Rohit hatte dann irgendwann äh, einen arm ich auspacken können und einen Flatliner einen eingeschwungenen, dann kam Trade zurück mit einem Stomp in den Rücken ne? also hier hat er auch so einen speziellen Namen für, eine Atomic Drop Northern Light Suplex und noch ein arm von ihm doch Rohit wiederum zeigte nachdem er glaube ich auf den Turnbuckle gehen wollte hat er ihn erstmal darunter gekickt, ja, on Rohit dann hat er gezeigt, was war denn da? Ein Lying. Ha, ein Nee, das ist, nicht, das ist äh, nicht üblich für Reed. Auf jeden Fall warten vom Seil gewesen, ja. Hat dann Inside Cradle ausgepackt, was bis zwei ging und schlussendlich musste er in dem 19 bush von Trey aufgeben, weshalb Trey Miguel also Nummer 5 ist in dem Qualifikationsmatch neben Kedona, Callahan, Bay und. Saban, also viele Extra Vision das lange dabei, ja. Ja, dann kam äh, Something nach draußen und ja, da geht eigentlich eine fertigte denn noch Rohit Rajun und Shira ab. Wahrscheinlich wird den dann schon gegen Shira, denke ich mal, ja. Swingers Palace, ja, das war nicht so lustig gewesen, alle platzierten da Wetten, die Nummer 1 Herausforderer und die, die bereits qualifiziert waren, auf sich selbst natürlich, ne, also in dem Nummer 1 Herausforderer mensch da, ja, da war eigentlich nur Chris so der, der eigentlich der Hauptprotagonist war, der, ich will mal sagen, wollte so wollte so ein bisschen Zwietracht streuen, ja, zwischen Sabin und Storm hat ihm auch gelang denn Storm sagte, ey, ich möchte, dass du heute draußen bleibst, und, weil ich will beweisen, dass ich alleine siegen kann gegen, gegen Moose, das war nämlich das letzte Match unter dem Event gewesen. Sabin sagte, ja, kein Problem, bleib ich draußen und helfe ich dir nicht, ja. Und wie gesagt, sind ja nun, ne, beides von sehr erfolgreichen tna take teams ähm, haben die sich jetzt irgendwie zusammengetan, ne? In dem Fall von Modus in the Machine Guns und Beer Money mit Robert Root, in dem Fall James Storm, oder in America's Most Wanted. der hat ja zwei erfolgreiche Take-Team-Runs gehabt, ne? Ja, das war denn eigentlich auch schon mal mit dem geilen Zwinger Palace. Alle haben, wie gesagt, Wettenhof sich selber platziert. Alicia war dann auch pleite, Also... hm, nicht on Ole Bay, sagt er dennoch die hat er dir genannt Bier Biergans, glaube ich hat er dir Bier Biergans. Also zusammen Würfel der Team. Nun gut. Danach war der vierte Mensch Juice Robinson gegen Doc Gallows. Doc Gallows konnte das gewinnen gegen Juice. Juice kam immer zwischendurch zurück mit Japs und so und das waren auch auch Gallows mit Japs und Frost Kick und High Kick und viele Sleeper Hols vor allen Dingen. Das waren alles so eine so eine ganze Serie an Moves, wie ja Sleeper holt, Frostkick. Kick. Regnet dann ständig weiter eigentlich, ja? Sleepopolis Frostcake, keine Ahnung. Äh, ja, Big Boot und so weiter, ja. Dann gab es waren, wie gesagt, ein paar Jobs, ein Jabs, DDT, eine ganze Jabs serie und zehn Schläge, klassisch, was man auch nicht mehr sieht, in der Ringecke von Juice. Und ein Cannonball, wie gesagt, ja, schlussendlich. Achso, und, der, und Kenny und Karl und griffen dann kurz ein, die so auf den so von April sprang und ihn ein bisschen ablenken, ja. Naja, dann wollte er den Killswitch zeigen, also den Unpredator, den er ja auch ab und zu mal zeigt, ja. Ist aber gecontert worden in einem Fullnetzen Joke Sim hier haben es noch ein Big Boot, vom guten Big LG. Ja und schlussendlich konnte er den Gewinn gewinnen, hat er auch ein paar Mal sein Ellbogen ins Gesicht gerieben, aus jetzt ausgepackt, würde ich mal sagen, ja. Und dann hat er mit seiner, ich sag's mal, Sit Down-Powerbomb den Sieg geholt. Genau. Ja, und Diona und Susan Kimmer wollten entgegen und Gia wollte wissen, ob, ob sie nur mit Don, äh, Quatsch, mit oder Scott hier im sagt sie, nein, natürlich nicht. Also ich entscheide selbst, mit wem, wem ich spreche, sagt sie. Sie wollte also nur aus der Situation flüchten, weil sie Schiss hatte. Ja. Hat ihr gar nicht gesagt, ja, Scott hatte natürlich alles mitbekommen, fing sie ab, bevor sie die alle verließen. Und sagt eigentlich auch nur schweizer wie, yo, oh, that Match ist festgesetzt bei Under, Under Siege. Du triffst dann auf den Sieger von Havoc und Rosemary. Was wir nächste Woche sehen werden. Dann VSK, der auch ein paar Mal schon angetreten ist für AEW. Am traf dann auf den Debütanten Ein geiler Typ. Ich feier diesen Typen. Wie gesagt, ich habe ihn ja selber live sehen bei Cars City 2017 bei der GWF. Und nach einem Jahr ist er dann schon zu New Japan in Der hat er da auch schon diverse Erfolge. Wir feiert der gute Elfantasmo, genannt Elfie, ne? Ähm, ja, Bullet Club-Mitglied. Haben sie dann natürlich auch gezeigt. Dachte, ein geiler Typ. Ein geiler Typ. Den habe ich von vornherein gefeiert, ja. Da war ich ja, wie gesagt, mit meinen Wrestling Nerds und Resting Buddies unterwegs gewesen. Das war der Obershit gewesen. Äh, was der da abgerissen hat, ja. Da war ja wirklich noch unbekannte Blatt gewesen. Ich muss aber sagen, ey, Headset, Dropkick, Kneebreaker. Ähm, Buddy Slam, das war alles von VSK, ja. Also, der hat richtig gut mitgehalten, ey. Da hast du echt zwischendurch gedacht, so wie die die Geschichte erzählt haben, irgendwie, dass der so ja das Ding reißen darf, ne? Also, da war ich echt überrascht gewesen, ey. Das war echt geil. Also, naja, auf jeden Fall, wie ihr sagt, ihr wann, Fantasma, äh, alles andere die mich so schwer gewundert, muss ich ganz ehrlich, ganz ehrlich sagen. Und auch so ein geiler Move, ja. Da wollte er vom Top-Rope eine Aktion zeigen, wie es geht, so eine klassische Aktion von vom guten Elfi ja, äh, der konnte aber, konnte aber kontern, haha, konnte aber kontern, indem er dann praktisch die Beine, ja, ich sag jetzt mal um die Pfosten legte, sodass der Gegner praktisch mit dem Gesicht zu ihnen nach unten, nach unten hängt, aber er hängt ihm noch, ne, im dritten Seil drin. Und Elfie tut den immer so, wenn er, wenn er vor Anja rankommt, dass er den Zutritt und so. Da hat er schon sein Gesicht äh, verdeckt, ja, damit er den Kick nicht abbekommt der gute VSK. Was soll ich sagen? Dann steigt er schön auf seine Kronjuwelen ruf, ja, und drückt erstmal schön nach und so, ja. Und der brüllt sich diese Seele aus, mein VSK. Ein geiler Move, ey. Crossbody, Moonsault, ein Schoolboy, was der nicht noch alles ausgepackt hat. Ja, und dann, äh, da du mich zwischendurch mal einen auch einen Boot und... Kneebreaker von VSK, war schlussendlich konnte denn ähm, konnte denn der gute Elfie gewinnen mit einem sudden death Superkick, hat er gesagt, auch ein Nippeltwister ja, aber zwischendurch von von Elfie war mega geil gewesen. Kiara Home traf dann auf Rachel Erin. ja, ähm, auch da Superkick von der guten Home, ja. Ähm, Was war da noch gewesen? Ähm, ja, da hat so ein paar Baseball-Slides ausgepackt. Ey, die hat auch ein Tempo, ja. Die hat die hat den Tempo so angezogen gegenüber der guten Rachel Elling. Dropkick, ja, gut. Und ein Bulldog noch. Hat alle da nicht ausreichend ein Dive nach draußen. Rachel zeigt dann auch so eine ganze Kombination, wo die Aktion des Center gewesen Das war auch nur bis zwei ging Ja. Ähm, Kiara, genau, hat dann nochmal ein Baseball-Slide ausgepackt, Und dann ja aber auch Geld zum Sieg für Rachel Elring den nicht Big Bossman Slam sondern den oh Gott wie haben sie das gesagt den Big Woman Slam haben sie gesagt <lacht> den Big Woman Slam habe ich noch nie gehört in meinem Leben Oh geil feier ich ja und dann waren sie auch da wie Backstage dann, ja, da haben sie gesagt Trash dann, ey was wollt ihr hier wir wollen uns gerade unterhalten haben wieder gesagt John Grayson das ist bist ein schlechte, schlechtes Lied im im Dings du hast gar nicht drauf und sie haben sagen komm ich kann dir zeigen wie ich das drauf habe ich will gegen Steals. Also gegen dich, Tascha, die jetzt nächste Woche ein Match haben. Und das war. Jo, Main Event war den Moose gegen Storm. Moose konnte gewinnen. Alles andere hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert. Ähm, zuvor wollte Don Kellis Moose doch überreden, nicht an dem Match teilzunehmen, weil man wirklich merkt, vielleicht, und deshalb bauen sie das doch gut auf mit, mit Moose, dass Kenny vielleicht Angst hat vor Moose. Wollen sie das zumindest verkaufen irgendwie? Ja? Er hatte, sagte, Alter, halt einfach die Schnauze, also wenn man zu ihm sagt, mach, dass du wegkommst. Dann ist er selber ja er, er sagte, er, er hat was zu erledigen oder er muss jemanden zerstören oder irgendwie sowas hat er gesagt. Ja, ja. dann wie gesagt, nächste Woche äh, Havoc gegen Rosemary Nummer 1 der Match, ne? Der Sieger trifft dabei Under Feach am 15. Mai auf Diona Purrazzo um den Knockout Championship. David Finney trifft auf Karl Anderson, also die anderen beiden treffen dann aufeinander. Ja, und das ist richtig geil, ja. Nummer 1 Mensch auf den X Division Titel hat man zwar schon sehr oft gesehen in letzter Zeit, aber ich finde es irgendwie geil, wenn die Konstellation stimmt. P.T. Williams, das scheint wir jetzt auch wieder regelmäßig aufzutreten. El Fantasmo, TJP, Ruheed Rajun, Ace Austin. Oh, sind das der Match, wenn Ace Austin und eigentlich sind, obwohl der auch so eine High aktion zeigen kann, habe ich auch schon gesehen von ihnen. Der gute Ace Romero. Was natürlich vom Wichter logisch logischerweise mit über 140kg oder noch mehr, da gar nicht rein, ja. Aber da, da, boah, da erwartet uns richtig ein weiße weiß ich jetzt schon. Und ich sage euch so, wie es ist, ich habe es dann beim letzten Mal schon gesagt, das wäre natürlich ein Ding, wenn drei Titel nicht mehr offiziell bei Impact Wrestling sind, in dem Fall bei New Japan, eben Finn Juice als Tanking Champion und bei AEW, der World Champion äh, ne durch Kenny bei AEW. Nämlich auch der Ex-Division Championship, in dem sich El Phantasma, den holt, habe ich ja in der letzten Geist-Revision gesagt. Und ich bin mir sicher, ich bin mir so sicher, dass, dass der diese Dinge reißen wird und sich wirklich den Titel holen kann von Josh Alexander. Boah, das wäre so geil. Jo, was soll ich sagen? Frost Kick äh, vor, um, Atomic Drop von James Storm. ja, mit dem -Event ja den Main Event-Moose, der fing eigentlich gut an, aber danach, also minutenlang äh, ging er auf den Bein los, der gute Moose, ja aber wirklich minutenlang dann kam er kurz zurück mit mit einer mit einer Test Test Press Codebreaker Tornado DDT und das war halt bis 2 dann ja Sunset Flip weil er auch noch bis 2 ging und dann hat er auch verloren Storm wie gesagt gegen Moose weil er eben wieder weiterhin ähm, ja so attackiert wurde also sein rechte Knie attackiert wurde nicht mal eine Eye auf the, the Storm konnte dann durchbringen weil er ja nicht mehr treten konnte ne, und den, den abbrechen musste ja, und schlussendlich flippte Moose noch weiter aus. Ja, klemmte sein Bein so klassisch in den Stuhlrin, trat darauf, Storm sch schrie vor Schmerzen. Ja, dann kam irgendwann Zevien nach draußen. Er hat ja nun gesagt, er werde nicht direkt am Ring stehen. Siehe Swingers, Swinger, Swingers, Pellis? Swingers, Swingers, so. Ja, kümmerte sich um Storm, der eben absolut schrie vor Schmerzen. Ja, und Moose verschwand und Impact war vorbei. War eine gute Impact-Ausgabe gewesen, muss ich gar mal sagen. Ich also bin mal gespannt, wie das weiter weitergeht. auch Moose, was der für einen Körper hat. Den hat Kelles O gesagt. Der hat gesagt, Mann, du bist in, de, in einer Verfassung, das ist ja unglaublich. So war's, so hat er noch, noch nie gewesen bei dir. Und da muss ich ihm recht geben wenn ich mir überlege, wie der angefangen hat, Moose war. Och. Und jetzt, ey, mein lieber Mann, also das ist schon wirklich ganz schön, ey, krass. Ja, mein Lieben, also Impact war wirklich gut gewesen, ja. Ähm, ja. Ich bin mal gespannt, was in den nächsten Wochen passieren wird. Vielleicht gibt es da noch ein paar Debüts, Comebacks. Wer weiß es denn? Vielleicht von den entlassenen ne? Superstars der WWE. Mickey James, The George und die Iconics, sage ich nur. Denn einige, wie gesagt, sollen sich ja in Verhandlungen befinden mit der WWE. dass die No-Complete-Klausel. Für die, die noch nicht wissen, drei Monate nach der Entlassung von der WWE dürfen diese Superstars auch offizielle nicht für andere wrestling League auftreten, weil WWE eben drei Monate, 90-tägige Complete-Klausel, die Entlassenen noch bezahlt. Aber die meisten wollen wohl diese Klausel eben gestrichen haben und verzichten oder wollen darauf denn verzichten, noch Geld zu bekommen. Mal gucken, ob WWE das macht. Weil eigentlich müssten sie das ja machen, weil eigentlich wäre ja ein direkter Widerspruch, ne, weil sie haben mal ja gesagt, haben, war natürlich Schwachsinn ist, äh, sie müssen Kosten weiter einspannen, deshalb haben sie die 10 entlassen. Wenn sie sich, ich sag jetzt mal, weigern würden, ja, die No-Complete-Klausel zu, ähm, ja, zu äh, die Streichung der No-Complete-Klausel so zu akzeptieren, ne? weil dann würden sie ja Kosten einsparen. Dann wäre es eigentlich schwachsinnig, weil weil man eigentlich müssten sie ja darauf eingehen, wenn sie wirklich Kosten sparen wollen, ne, ja, da ja. äh, habe ich gerade so mein Äußeres ein bisschen runter gezogen gehabt. Und das ist ja Ding, was ich damit meine dann müssten sie eigentlich auf diese Forderung eingehen, weil sie sparen ja den Geld. Ne? Also ich glaube glaube aber nicht, dass sie das machen werden. Nee, weshalb dem direkter Widerspruch ist. Ach, ihr, ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Aber jetzt kommt noch Major League Wrestling. Wenn euch das gefällt, die aktuelle Fälle, ganz unabhängig davon, äh, ja, ob es noch Major League Wrestling kommt oder nicht, jetzt wird definitiv kommen, lasst doch gerne einen Daumen da, wäre natürlich geil, so unterstützt dann den v Wrestling Podcast. Ja, und haltet auch, wie gesagt, die Ohren, steif wollte ich das sagen, die Ohren offen. Zwecks, äh, ja, Social Medias, wie gesagt, da kommt der Onowand, YouTube möchte ich was machen und so weiter und so fort. Ne. Wolfweg Member heiße bei Twitch, könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Montag, Dienstag, Freitag ab 0 Uhr. Da merkt ihr mal ein bisschen Reactions auf die einzelnen Wrestling-Shows. So, dann würde ich sagen, geht's jetzt weiter mit Major League Wrestling. Die letzte, bevor denn zwei Monate Pause ist. Achso, so kurz zur NWA ja, das war dann auch wahrscheinlich, weil es wieder tapen, eine Zusammenfassung von allen Wochen gewesen. Also finde ich jetzt auch nicht, nicht erwähnenswert, weil habe ich alles schon gesagt in den Wochen, warum soll ich das nochmal tun? Ne? Also von daher, falls ihr euch gewundert habt, wo ist denn die NWA? Nächste Woche ist aber wieder alles regulär. Da nehme ich dann, wie ich ja schon mal sagte, NWA mit zu Impact, weil nun League Wrestling zwei Monate Pause macht. Also Jetzt, wie gesagt, also in den zweiten Part mit rein, ich. So, und jetzt geht's also weiter mit Major League Wrestling. Ja, meine Lieben. Also, jetzt geht's weiter mit Major League Wrestling und was soll ich sagen? Puh, die haben mal richtig ihn abgelassen. Die haben mal richtig die Bombe gezündet, wa? Und sowas von geil und genau deshalb liebe ich einfach das Wrestling, ne? Ja? Boah, Seid mal wirklich gespannt und oh, ey, ich bin so hippelig und so nervös. Ich kann es überhaupt ja nicht glauben. Ey. Seid wirklich gespannt, was ich jetzt alles gleich kurz zu erzählen habe. ja ich denke mal so 10, 12 Minuten oder was. Und dann bin ich aber mal gespannt, wa? wie das alles noch so weiterhin wird. Ihr könnt natürlich auch mal, lernen, wie ich ja schon mal gesagt äh, auch mal ja, mir ein paar Fragen schreiben, wenn ihr möchtet. vor Life Wrestling Podcast, Twitter, Facebook, könnt ihr sehr gerne mal ein paar Fragen stellen zum Thema Wrestling oder was ihr gerne mal hören möchtet von mir oder ja, oder was auch immer. Also habt keine Angst, ja, schreibt ruhig, ne? Schreibt ruhig oder Instagram, könnt ihr das auch machen. So, passt mal auf, mein Lieben. Also, es ging los, das erste Match war Gringo Loco gegen den guten, ähm wie heißt er denn? La Redo kit La Redo Kid. Ja, was soll man sagen? Mhm. Ähm, war auch ein gutes Match gewesen. Ja, äh, Gringo Loco muss ich aber leider für alle hinlegen. Ja. Hat doch ja schön zu ihm noch ein bisschen. Ja, aber sonst ein geiler Typ. Hat verloren gegen La Redo Kid. Kann ich schon mal vorwegnehmen. La Redo Kid, den feiere ich ja auch. War. Also die arbeiten ja wohl auch oder nicht wohl. Die arbeiten ja auch irgendwo indirekt mit AIW zusammen, ne, Major League Wrestling. La Kid hat ja da wirklich schon ein paar Auftritte gehabt und ähm, im Gegenzug für Major League Wrestling gab ja, es doch auch mal ein Talent was da aufgetreten ist naja, auf jeden Fall arbeiten die jetzt nicht so richtig zusammen wie jetzt zum Beispiel na, New Japan mit, äh, mit Impact oder New Japan mit Ivy und dieser ganzen Dreierkonstellation, ja, aber so Talenteaustausch ist dann auch nicht von, von der Hand zu weisen, ne siehe eben auch New Japan Strong, wo Tom Lawler ja auch zu sehen ist von Major League Wrestling oder Rocky Romero, der wiederum bei Major League Wrestling ab und zu mal zu sehen ist von New Japan Strong oder New Japan. So, darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Laredo Kid konnte, eben wie gesagt, ja, ich glaube drei Hurricane Runners hat er insgesamt in den Match ausgepackt, ich, denke, ich glaube ich Minuten, aber eine dritte, die er auspackte, war dann auch äh, ja, nach draußen, ne? da ist er dann... Wirklich äh, eingesprungen auf den guten Green Loco der auf der April stand. Ja, und schlussendlich konnte Larry Kid dann den Sieg holen. Das nächste Ding war ja dann gewesen, dass Salina della Renta ja in der letzten Woche, ne? Das Match ja verließ. Genau. Das muss ich mal kurz überlegen. War das nicht mit Lost Parks gewesen? Ne, mit das Mi -Mi war. Der hat verloren gegen Alexander Hammerstone, glaube ich. Glaub ich glaube, so war Sie ist abgehauen und sie ist einfach mal entführt worden. Sie ist entführt worden von einem von einem maskierten Typen, richer Big Man, ja, der sie ins Auto nicht gezerrt hat, aber sie gedrängt hatte, in Limousine zu steigen, ja, weil El Jefe mit ihr sprechen möchte. Da komme ich auch nochmal gleich zu. Habe ich ja auch schon in diversen Folgen gesagt, ja. Aber wie gesagt, da komme ich jetzt gleich zu. Denn es war. Puh, es war nicht nur ein wirkliches Big Announcement, da komme ich jetzt sofort zu. Sondern auch eine Monsterüberraschung. Ich, ich kann es ja ja nicht glauben eigentlich, ja. Also, sowas von geil einfach nur. Oh, und da komme ich jetzt mal kurz an zu. Das hört sich vielleicht immer ein bisschen arrogant an oder so, ja. Das ist mir schon bewusst und schon klar. Oder. Dass ich das mir vielleicht ausspinne, wie auch immer, ja, und mir und man, äh, ja, und ich mir uh, irgendwas ausdenke, wie er sagt, weil man sich das nicht vorstellen kann, aber es ist wirklich so, ich hab zusammengesessen, sag ich ja immer gerne, so, mit meinen Wrestling-Buddies, ja, ne, ihr da draußen, meine Wrestling-Nerdys, ähm, genau, das ist ungefähr zwei Jahre her, wie anderthalb oder zwei Jahre muss das her sein, und hab mit denen gequatscht, ihr habt die ganze Zeit über das Einzige, aber wirklich das Einzige, Einzige, womit man WWE gefährlich werden kann, auf längere Sicht gesehen. Dass man sie wirklich vom Thron stößt, was ja AMW für mich schon gemacht hat, aber generell vom Thron stößt, dahingehend, dass äh, man auch wirklich über andere Wrestling-Ligen spricht und nicht nur über AMW, ne? ähm, sondern auch, ja, gut, vom finanziellen, da wird WWE, glaube ich, immer auf Platz 1, mit, aber generell von diesen ganzen ja, Storylines, von dem Booking, von wie geht man mit seinen Superstars um und so weiter und so fort, ja dass sie wirklich dann auch spüren, Alter, wir haben hier richtig Konkurrenz im Nacken sitzen. ja Die hängen uns im wahrsten Sinne des Wortes wirklich an den Fersen. ja Wir müssen hier mal wirklich wirklich was machen. Ne? Und da hatte ich gesagt, ihr habt das Einzige, das Einzige, was sie bringen können und auch müssen, damit sie, wie wir wirklich Parodie bieten können, ist einfach sich Ideen ausdenken, logischerweise, wie man in Konkurrenz zu denen treten kann. Das können ja mehrere Möglichkeiten sein, logischerweise A, man arbeitet mit anderen zusammen, was ja jetzt passiert, oder schon seit der Raum- und Zeit passiert, Kooperationen, ja. B, man versucht sich irgendwie auf eine andere Art und Weise zu vermarkten, wie die WWE macht und dadurch auch mehr Zuschauer zu generieren, wie zum Beispiel Fight TV, kann ich dann nur nennen, und C, dass man ähm, ja, für Überraschungen sorgt, dass man eben für Überraschungen sorgt, ja, mit, dem man gar, mit dem man gar nicht wirklich rechnet. Und ich sage es immer wieder, ne? ich selber schaue 27 Jahre Wrestling, also nicht gerade kurz. Und ich denke eigentlich immer, mich kann man nicht mehr überraschen. Und ich liebe es natürlich, wenn ich immer eines Besseren belehrt werde, ganz klar. Und das war dann in der Sendung auch der Fall. Wobei ich auch sagen muss, da komme ich jetzt zu dem anderen Thema zu. Das hier geht ja schon ein paar Mal in den einzelnen Guys of the Review, überwiegend natürlich Part 2, Major League Wrestling und Impact Wrestling, wirklich äh, andeutete und eben auch schon sagte, weil mir das Logo doch sehr verdächtig vorkam. Komme gleich zu mir sagt, seid ihr gespannt. Ja, äh, Hammerstone, okay, der äußerte sich denn, ja, hier geht's mal kurz weiter drauf ein, dass Joseph Samuel. Wie der hatte neu gesagt, er kontrolliere Major League Wrestling oder er will er, er kontrolliere das Titel um Jacob Watu, so was äh, Hamilton aber, aber ach, ich weiß ja nicht wie ich das sagen soll aber dementierte oder sagte, dass es nicht so ist und er auch nicht verstehe, warum Jacob Watu wenn er doch so dominant sei, ja, vor ihm Angst habe und das war denn eigentlich schon, ja er werde sich den, den Titel holen so. und Samuel sagte, sie wollen ja auch Major League Wrestling übernehmen, so war die gewesen ja, die waren Erics, habe ich auch schon gesagt. Ja, also ich finde die auch langweilig als Take-Team. Ja, ja, nur Kicks, aber die, die haben wirklich nur Kicks drauf. keine, keine Die zeigen keinen Zuplex, zeigen nur Schläge und das wart. Also weiß ich nicht. Also mein Fall ist es nicht. Ja, die hatten auch nur gesagt, sie sind, sie sind noch nicht fertig mit Tom Lawler und das wart. Also, so, jetzt komme ich. Aber, oder ich nehme jetzt mal kurz... Ähm, das zweite Match vorweg, weil das ging nur eine Minute oder so was, oder 21, Richard Holliday gewann gegen gegen, Domin, gegen äh, Ariel Dominguez, der auch schon mal im festen Roster war, so ein kleiner Mexikaner, ist glaube ich 1,60 oder was, der ist so minimäßig, also hat er besiegt mit, ah, mit seinen Swinging, wie nennen sie den, Swinging was, nee Swinging Front Neck -Breaker, glaube ich. Ah, dann hat er vorhin noch ein paar Jabs ausgepackt und das war die Club es ging so ja um sein Caribbean Championship. So, jetzt also, big announcement von mir, ist das, also ich finde es mäßig nicht nur, dass er bei Vice TV, weil die ja schon mal sagte, unterschrieben haben, also sie haben ihren ersten TV-Vertrag unterschrieben, bei einem kleinen Sender in den USA, weiß TV, Major League Wrestling, Machen jetzt noch zwei Monate Pause, habe ich gesagt, bis 10. juli also nicht 5., sondern 10. Juni. Werden aber wohl in dieser Zeit trotzdem weiterhin, ähm, ja, produzieren, bzw. Formate bringen. Komme ich gleich zu. Weshalb natürlich spannend zu sehen sein wird, ne, ob die Fans hier halten werden können, ob man noch mehr dazu gewinnen kann, was ich natürlich hoffe, weil Major League Wrestling wirklich eine geile Liga ist. Oder, ja, äh, was man uns da selber noch bieten möchte, ne. So, und zwar, was meine ich damit? Alicia Atou, die Backstage-Interviewerin, ja, ehemalige Impact-Dame und wohl ehemaliger YouTube-Star, ne? die hatte äh, nicht hatte nämlich diese Ankündigung selbst gemacht. Haben. Sie hatte, das war nämlich nach Himmerson gewesen, als sie ihm sagte, mit Joseph Samuel er hat nicht recht, sie hatte sagt ihm doch, Samuel hat recht, ähm, dass er Jacob Atou's, Nummer 1-Herausforderer bestimmt, wo er nicht recht hat, damit er erstmal die Proben beginnen kann und das alles ein bisschen einfließen lassen kann, hat er sie gesagt haben, ist, dass der Sieger, und jetzt kommt, und das finde ich auch schon eine ne geile Ansetzung, dass der Sieger der Battle Riot, also so nennen die das, ein Pay-Per-View, Battle Riot, also wie, wie, Riot Squad, äh, wie Riot Squad geschrieben, also R-I-O-T, äh, das Battle dass der Sieger der Battle Riot genau, einen Titelmatch bekommt gegen Jacob a Und dann nehmen 40 Mann daran Teil. Also ich weiß, dass Major League Wrestling nicht mal 40 Mann unter Vertrag hat. Also wisst ihr, was das heißt? Man kann wirklich davon aussehen, jo, die werden äh, mit Sicherheit ein paar die Debütanten, Comebacks haben, Überraschungen haben, wie auch immer. Und das ist nämlich auch so. Da kann man aber auch verstehen, wie man will sagte sie außerdem und das war wirklich ein riesenknall gewesen, gibt es ab der nächsten Woche auf YouTube, exklusiv auf YouTube, selbst wenn sie Pause machen, das wird sich denke ich mal über diesen Zeitraum erstrecken von zwei Monaten. Äh, jede Woche, wie sie das aufbauen, weiß ich nicht, äh, gibt es denn, ja die Superstar 2021 Draft oder Super Show draft so haben die das glaube ich genannt, 2021. Was bedeutet das? Sie hatte, ihr sagt, ihr habt, dass die ganzen Talente, die bei Major League Wrestling unter Vertrag stehen, äh, praktisch gewählt werden können. Ich weiß nicht, wa? wie die sich das vorstellen, und ich weiß auch gar nicht, was die damit meinen, gewählt werden können, weil es gibt ja nur Major League Wrestling, oder gibt es in Zukunft vielleicht zwei Ligen oder ein zweites Roster, ich weiß es nicht. Da machen sie ein großes Geheimnis draus. Und das zweite Ding war gewesen, und jetzt kommt es, das, dass nicht nur die Major League Wrestling Stars gewählt werden können, sondern auch, Achtung, alle Free Agents können gewählt werden. Was meinen sie damit? Alle Free Agents, die generell auf dem Markt sind, wovon ich jetzt mal aussehe, so habe ich es verstanden, oder aber alle Free Agents, die für Major League Wrestling auftreten ohne Vertrag. Da haben sie aber nicht so viel. Meiner Meinung nach haben sie da zwei, vielleicht maximal drei, wenn überhaupt. Also es kann eigentlich nur so sein, dass sie es auch wirklich so meinen, dass all Free Agents und alle Major League Wrestling Talents oder die, die unter Vertrag stehen, egal ob jetzt erfahrene Leute wie Xavi Vega und äh, Senshi oder Loki oder eben doch Young Talents, ne, eben ausgewählt werden können. Was heißt das? Ne? Da bin ich ja wirklich mal gespannt war. Oh, ich freue mich da so mega wie es drauf, ne? Boah, das ist so geil. Aber es kommt noch besser, mit meine Resting Nerds und Resting Nerds. Das war auf immer erstmal big announcement, aber das was dann noch kam und kommt, fließt da eigentlich direkt mit ein, weshalb die zwei Dinger eigentlich und eine gesamte Bombe eigentlich in dieser Show so weit von einem Platzen lassen. Ja? Unglaublich. Passt auf. Erstmal noch der Main Event Myron Reed gegen Leo Rush. Genau. You know, will mal Leon Ruff sagen. Leo Rush. Um den Middleweight Championship. Praktisch so weit wie der Cruiserweight Championship, ne? Ja, war auch ein geiles Match gewesen war. War natürlich sehr lange hier wieder mit Arm drags und äh, mit taste mal ab und die konter den außen so. Kennt ihr ja alle. ne? Der ich gerne ein paar Mal. Versuche mich ja mal kurz zu halten. Haben gerne mal gesagt. Genau, ihr habt eben Keks, ach und Keks gibt's ja eigentlich immer, ne? Und Japs und Forearms und, warte, da waren sie kurz draußen, dann gab's ein paar Flying Moves hier, äh, Top of Summer äh, keine Ahnung, was da noch alles gewesen ist, ja. Und dann hatte äh, Rush, hatte denn irgendwie hier ein Octopus-Lock oder ein lock eine ganze Weile angesetzt, ja? Gegenüber dem guten Myron Reed. Und hatte dann auch noch äh, ein Top Summer Set oder so gezeigt habe, eben auch auf Reed, ne, ein paar Close Lands in die Ecke, also da war er dann praktisch derjenige, der erstmal dran gewesen ist, ja. Dann kam ähm, Reed kurz zurück, alle, ich wollte wieder Rouge sagen, was ist denn hier los? <lacht> Leo Rush, genau, you know, der zeigte dann äh, einen Poison Runner, richtig geil, also da hätte sie da rückwärts gezogen zuvor, so aber ein Big Boot und auch schon ein Spanish Fly, was alles bis zwei ging, und da war er schon richtig frustriert gewesen, ja ja es ein paar Jabs und eben auch Forearms, ja und ein Frost Kick und all das konnte, ja und ein Tobi nach draußen auch noch mit einem weiteren Movie, glaube ich, irgendwie ein Corkscrew, Plancher oder was, reichte alles nicht. Dann kam Myron Reed mal zurück mit einem Line Cutter, der dann mal durchging und der Flying Cutter, also der zweite Cutter, den er nach draußen springen wollte, ging nicht durch, weil Leo Rush ihn eben abfangen ab konnte. Und daraufhin der gute Reed einen Giri auspackte. Zumindest dennoch ne? Ja, wie gesagt, äh, dann hatte der gute Leo ihn mal angesetzt. Da konnte sich aber Reed noch wegholen. Beim zweiten Mal ging es denn durch den, den Final Aura angesetzt. Ging auch nur bis zwei, also sprich, ein Frog Splash. Ja, und was soll ich sagen? Ja, Ihr habt jetzt irgendwie. Backslide, also sprich so ein Cover-Versuch von Reed, der dann, äh, der dann nochmal einen Celtic Cross ansetzt hat, da war schon sein zweiter gewesen, er hatte aber einen anderen, anderen Namen dafür und sein Finishing-Move, den 450 und er konnte sich wirklich den Middleweight Championship sichern von Leo Rush und ist zum zweiten Mal Middleweight Champion. Sein take partner John Oliver und Kevin Tankman, der wahrscheinlich das neue Mitglied von äh, Injustice sein wird, kamen da draußen und feiert nie. Leo Rush hat also beide Titel innerhalb von ein paar Wochen verloren, weil der hat ja den Cruiserweight-Titel von Triple A auch wieder an Laredo Kid verloren. Habe ich mitbekommen gehabt, habe ich gar nicht gewusst, weil den hat er ja vor vier oder fünf Wochen von dem gewonnen bei Major League Wrestling und jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Sitzt ihr alle gut? Ich hoffe es. Sagt euch der Begriff Boyle Heights noch etwas? Ich denke doch, oder? Denn der gute Elchefe ne? Und der hat ja schon wirklich, wie gesagt, in den ganzen Geist of the Review ohne ohne, da irgendwie arrogant rüberkommen zu wollen. Aber das wird mir, denke ich, ohne nicht e eingewendet, wahrscheinlich trotzdem denken, ja. Da habe ich doch immer gesagt, der hat mir, mich erinnert, mich erinnert wirklich dieses Logo von Azteca Underground. Und natürlich auch Mil Muertes, ne, der ja eben äh, praktisch diese Azteca Underground verkörperte, so möchte ich es mal sagen, ja. Jedes mal so vom optischen her an das Logo von, genau, Lucha Underground. Und dass ich mir vorstellen kann, und hatte das dann mal spekuliert gehabt und so, und eingeworfen gehabt, dass das vielleicht so was wie ein zweiter Roster werden könnte von Major League Wrestling oder eine Show in der Show, sozusagen. ne? Irgendwelche Specials zweimal im Monat, äh, Lucha Underground oder einmal im Monat oder wie auch immer, oder einfach nur unter die Major League Banner Lucha Underground als Nebentitel oder irgendwie sowas, ja das ist genau das, was ich meine mit, man muss in Konkurrenz treten zur WWE, man muss kreativ sein, und die Ligen sind es alles auf ihrer eigenen Art und Weise, und das ist überragend, das ist genial, man hört es schon, ich liebe sowas, ich liebe sowas einfach, weil sowas will ich doch sehen, das macht doch das Wrestling aus, sowas ist doch geil, das gehört mir dazu, denn, El Jefe hatte ja nun die gute Salina de la Renta entführen lassen, ja. Von diesen großen maskierten Typen. Boyle Heights, die Heimat von Lucha Underground, meine Lieben. Ja, ihr hört richtig, Lucha Underground. Ja, da weinte eben die gute Salina della Renta, weil sie bedroht wurde von diesen maskierten Typen. Ne? Da sah man eine dunkle Gestalt an einem, äh, ja, an einem Bürotisch sitzen, ne? der dann eben zu ihr sprach. Ich habe es sofort erkannt, ich habe ihn auch sofort generell erkannt, als er sich umdrehte. Und die Lampe praktisch anmachte, weil das so ein klassisches Ding von ihm gewesen ist. Ja, der äußerte sich dann zu, ne, Salina, was da alles so passiert ist in den letzten Wochen. Und, wer war es gewesen? Es war der gute Dario Coeto gewesen. Ach, wie geil, Alter. Ja, Mann, Dario Coeto, Alter. Richtig fett. Ihr merkt ja, ja wie ich mich freue. Das, ach, das ist der Boss von Lucha Underground. Das ist der General Manager von Lucha Underground gewesen, von, äh, von dem, na wie haben sie, ja, von dem Azteca-Tempel, ne? Ey, geil. Richtig geil. Jo, der hat sagt ja, äh, dass Salina ihm noch versprochen hatte, Gold zu bringen oder irgendwie sowas. Ja, und Gewalt auszuüben gegenüber Major League Wrestling, dass er die dann praktisch übernehmen könne. Praktisch, aber das, das sei nicht gelungen. Deshalb äh, werde es in nächster Zeit eine Opfer geben oder eben generell Opfergaben geben, ne? Auf und fing sie noch mehr an zu weinen. Dann hat er hier mit seinem Kopfnicken klar gemacht, ey, bringen sie mal raus. Hat, hat dann auch gemacht, der maskierte Typ, ja. Dann kann man anrufen. dann sagt er nun, so, ja, ist alles gut, ist alles gut, ist genauso, wie wir es wollen. Und äh, wir sehen uns in Philadelphia, hat er gesagt. Und zuvor sagte er dann auch noch, er habe vor, jetzt kommt es einen neuen Tempel aufzubauen, meine Lieben. Ey, und es ist wirklich eingetreten. Es war ja auch offensichtlich, also war das offensichtlich gewesen, aber man hat es ja an diesem Logo schon gesehen, eigentlich, ja. Oder wie, wie ich dann schon diverse Male gesagt hatte. Ne? Ihr habt das ja alle fleißig abgehört, das habe ich ja schon gesehen. Vielen Dank dafür, freut mich wirklich extrem. Habe ich ja schon mal gesagt, freut mich wirklich sehr, dass das dir das anscheinend so gut ankommt, ja. Von daher, äh, vielen Dank an euch alle da draußen, wie ihr sagt, wenn ihr den Fall of Wrestling Podcast weiter unterstützen wollt, haltet, wie ihr sagt, die Augen offen Patreon und Steady, habe ich auch ja schon mal gesagt. Und lasst so gerne ja ein Abo da. Wäre natürlich ganz cool und ganz nice, ja. Wenn ihr wissen wollt, wie das hier weitergeht. Oder generell im Wrestling Business weitergeht. Und ja, jetzt sieht es wirklich danach aus, dass Lucha Underground zurückkommt, ja. Also haben sie eine Möglichkeit davon, irgendwie doch noch Lucha Underground am Leben zu erhalten oder zurückzubringen beziehungsweise dann wirklich WWE auf eine andere Art und Weise Konkurrenz zu bieten, also jetzt nicht in einer direkten Kooperation, sondern dann wahrscheinlich, so vermute ich zumindest, dass Lucha Underground als eigene Show in der Show, wie ich ja schon vermutet hatte, zurückkommen wird. Also nicht als eigenständiges Roster oder Show, würde ich zumindest sagen, sondern eben unter dem Banner von Major League Wrestling. Überragend. Ne? Überrankt. Wenn man Major League Wrestling nicht auf dem Schirm hat, dann muss man es ja jetzt definitiv auf dem Schirm haben. Den kannst du immer wieder sagen. Das ist mir ein großes Anliegen. Ich, weiß, ich wiederhole mich. Und ich sag's auch sehr oft: Es gibt nicht nur die WWE. Es gibt auch andere tolle amerikanische Wrestling-Ligen. Major League Wrestling stellt es Woche für Woche unter Beweis, meine ich mal. ja. Und ich würde mich da megamäßig freuen, natürlich drüber, wenn auch diese einzelnen Ligen natürlich einen extremen Schub nach vorne bekommen, weil es mehrere Zuschauer habt oder mehrere Leute gibt, die bereit sind, auch aus Deutschland diese Shows nicht nur zu unterstützen, sondern auch anzuschauen. Deshalb mein Appell an euch, wie ihr sagt, mir ist ja ein Anliegen, ne? schaut auch mal anderes Wrestling. Schaut nicht nur WWE, schaut auch mal anderes Wrestling. AEW, Impact Wrestling, NWA, Major League von mir aus New Japan oder Triple A aus Mexiko, GWF WXW aus Europa oder Deutschland in dem Fall. Ring of Honor, auch sehr, sehr geil. Alles super, Qualitäten auf ihrer ganz eigenen Art und Weise individuell. Jeder hat eine andere Ausrichtung, da ist nichts gleich. Das, das muss ich auch von vornherein sagen. ja Und sie finden eben immer wieder Sachen, und das ist ja das Geile daran, wie man eben der großen WWE äh, wirklich Parodie bieten kann. WWE wird richtig zu knabbern und zu knausern haben dass sie überhaupt noch Zuschauer ziehen. Das ist jetzt keine blöde Aussage von mir oder, oder weit her noch. Es ist wirklich so. Also WWE wird richtig, richtig, richtig Probleme kriegen in näherer Zukunft, wenn sie nicht was an ihrem Produkt ändern. Ist Fakt. Und Major League eine kleine Major League mit einem TV-Vertrag, den ersten in Amerika, wie gesagt, der zieht da jetzt richtig nach und zaubert erstmal Lucha der Underground aus. Gut, ja. Ich bin so gespannt, wie das jetzt Schaltet gerne bei YouTube YouTuberinnen. Da geht es ja trotzdem weiter, jetzt eben nicht als Major League Wrestling Fusion, sondern eben als erstes mit diesem Draft, das kommt ja auch noch mit dazu, was wahrscheinlich auch alle direkten Einfluss aufeinander haben wird, ist meine persönliche Vermutung, sondern schaut ihm wirklich auch bei MLW Major League Wrestling mal rein, Fusion, also Fusion, ne, Unterstützt die, lasst ein Abo da, guckt euch die geilen Shows an und bleibt auf dem Laufenden, wie ihr dort weiter. Ich finde es eine riesen Neuigkeit und hat für mich zumindest äh, eingeschlagen wie eine Bombe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich mega geil. In diesem Sinne, mein Lieben, wartet von mir. Zweiter Part, Guys Review of the Week. Ne, dritter kommt. Wie gesagt, lasst ein Abo da, wenn euch das gefällt. vor Life Wrestling Podcast, wenn ihr, wenn ihr mich oder den Full Life Wrestling Podcast generell unterstützen wollt. Schaut fleißig Resting, genau. You know, guckt du gern mal bei Twitch vorbei, habe ich ja auch schon mal gesagt. Auch dort bin ich am Start. Montag, Dienstag, Freitag, 0 Uhr. Ich weiß, ein bisschen spät. Ich habe da mal Wochenende äh, nichts vor, obwohl wegen Corona sehr eh doof. Aber ich habe da immer Lust da vorbeizugucken. Ja, wäre natürlich sehr nice, sehr geil. Würde ich mich sehr freuen über Wolfpack Member for Life, heißt ich da. Und in diesem Sinne, meine Lieben, ihr wisst, was kommt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt, wie gesagt, dran. Ne? Wie wird alles weitergehen? Auch mit Major League Wrestling, mit dem kleinen Major League Wrestling, was sich wahrscheinlich zum, ich hoffe zumindest zu einer richtig großen Company und zu einem richtig großen Projekt entwickeln wird. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu, da, zu sagen, wie immer, ne? ja, ein Too Sweet in die Runde und genau ein Become a Guy.